0: Ma è eh, per due motivi, uno eh, se volete banale e l'altro meno banale. Quello banale è che ritengo che sia importante, quindi eh, dovendo dedicare il mio tempo a studiare certe tematiche, chiaramente mi dà più soddisfazione eh, occuparmi di tematiche che reputo importanti, che penso anche le altre persone reputino importanti. Ovviamente non ho... La, la pretesa di, di avere un qualsiasi tipo di impatto diciamo, su, sul contrasto alla criminalità organizzata come dicevo prima, eh, quello c'erano i magistrati, i poliziotti alcuni politici anche che si espongono in prima persona eh, quello che posso fare è però appunto, provare un pochino a, a diffondere informazioni su di questo fenomeno a portare alcune informazioni e magari anche diffondere se possibile un po' di sensibilità all'importanza di queste tematiche quindi si potrebbe dire da certi punti di vista è un po' un lavoro simile a quello che fanno i giornalisti o i media eh, ma con un po' più di dati magari e appunto farlo su un fenomeno che reputo importante insomma preferisco ecco farlo su su questo tipo di tematiche piuttosto che su altre che penso siano meno Rilevanti. e la seconda invece motivazione che forse quella un po' meno banale che essendo uno scienziato sociale che lavora sui dati mi trovo ad affrontare dei problemi in termini di misurazione dei fenomeni eh, di stima delle relazioni di causa-effetto e questi problemi da un certo punto di vista sono accentuati quando eh, si, si lavora sul crimine, sulla criminalità organizzata, proprio perché una delle principali attività eh, dei, dei, dei criminali, o una gran parte del tempo, i criminali lo occupano ad occultare le loro azioni, che sono esattamente i dati che io vorrei avere. No? Quindi questo introduce una difficoltà, ma allo stesso tempo una sfida che da certi punti di vista può essere. Anche emozionanti. Diciamo, poi io ho lavorato anche su altre tematiche. Io ho lavorato, non so, su tematiche di mercato del lavoro. In quel caso tu osservi sempre il singolo lavoratore, sai se è occupato, se è disoccupato, Abbiamo, se, se riceve dei, 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 dei sussidi, di disoccupazione oppure no. Eh, osserviamo spesso il suo reddito. E quindi se io voglio studiare la dinamica dell'occupazione, la dinamica dei redditi ho tutto quello che mi serve, perlomeno nel 2022 per fortuna abbiamo tutto quello che ci serve. Se io voglio misurare la presenza di una cosca mafiosa piuttosto che i legami tra la criminalità organizzata e la politica, se voglio misurare l'infiltrazione eh, delle, delle, della criminalità organizzata nel tessuto produttivo, molto molto più difficile, ma allo stesso tempo è più emozionante e anche da certi punti di vista più appassionante. Ecco, quindi diciamo, c'è una motivazione di importanza del fenomeno, un'alta di, diciamo, di bellezza anche del, eh, del mestiere che faccio, applicato in particolare a
1: questo tipo di, di tematiche. e bentornati a Barlume oggi torniamo con le interviste e abbiamo qui il professor Paolo Pinotti ordinario in economia con cattedra in analisi economica del crimine e discuteremo del perché è necessaria anche un'analisi economica di questo fenomeno di risultati che sono presenti all'interno della letteratura scientifica e cercheremo di commentare sempre dalla prospettiva di un economista alcuni temi di attualità Non vi rubo altro tempo e buon ascolto. Abbiamo qui il professor Paolo Pinotti. Prof, grazie mille per per essere venuto. Grazie a voi per l'invito. Adesso procediamo nel classico format, ne faremo delle delle domande così per chiacchierare. Eh, Lei ovviamente è un professore con cattedra in analisi economica del crimine e che appunto è una materia abbastanza specifica. e Di solito su questo, questo tema appunto l'analisi del crimine eh, si pensa subito alla criminologia oppure a poliziotti, attività dei magistrati, giornalisti. E Invece perché secondo lei è necessaria anche un'analisi economica del crimine? Allora
0: prima di tutto ovviamente è Giusto, la cosa buona e giusta è che si parli primariamente di magistrati, eh, poliziotti, quelli che la fanno eh, insomma, in prima linea la lotta alla criminalità, anche dei giornalisti che contribuiscono a, a mantenere alta l'attenzione su questi temi. A tutto ciò, perché eh, può essere utile aggiungere una prospettiva economica? Beh, perché il crimine in generale è in particolare eh, la criminalità organizzata, sono fenomeni prettamente economici. Cioè, questo da un certo punto di vista può sembrare ovvio, ribadirlo, però d'altra parte, eh, insomma, come traspare anche dalla, dalla vostra domanda, eh, ogni tanto eh, viene un po' dimenticato, insomma, si, si presta più attenzione, ehm, si pone più enfasi sugli aspetti etici, a volte sugli aspetti sociologici, a volte quasi la criminalità organizzato, il crimine in generale, vengono visti secondo le lenti dell'antropologia, no? Ci sono certe persone che sono più o meno portate a commettere crimini per eh, le loro caratteristiche, per il loro background, a volte anche proprio per così, eh, certe, eh, una certa propensione a delinquere innata. Eh, ora, non è che vogliamo eliminare queste differenze che esistono eh, tra, tra le diverse persone, però dobbiamo anche tenere presente che tutti o quasi tutti noi quando decidiamo se infrangere una legge, se commettere un illecito e per arrivare poi anche a commettere dei crimini veri e propri, eh, quello che facciamo è adottare molto spesso una prospettiva di tipo economico, non economico in senso stretto, ma economico nel senso che confrontiamo i vantaggi attesi di quest'atto illecito con uh, i costi attesi, no? quindi parlando di crimini seri, di criminalità organizzata, ma di crimini eh, gravi in generale, il vantaggio atteso è molto spesso un ritorno economico che può essere dell'ordine di milioni o di miliardi di euro quando parliamo di grandi eh, organizzazioni criminali e di un costo atteso che è la, la pena carceraria o di altro tipo, la sanzione pecuniaria nel caso in cui io venga arrestato e poi debba pagare per i miei crimini. Questo, diciamo, questo, questa idea è molto semplice e ancora una volta per certi versi scontata, è stata Formalizzato forse per la prima volta da, da Gary Becker, che è un economista dell'Università di Chicago negli anni 60, verso la fine degli anni 60, c'è questo aneddoto tra l'altro che lui pensò a, questo, a questa prospettiva economica sulla criminalità. Un giorno in cui era in ritardo per andare a lezione, doveva parcheggiare l'auto e stava considerando se mettere l'auto in divieto di sosta oppure no. e Nel farlo, pensò a qual era il beneficio, cioè che non sarebbe arrivato così tanto in ritardo a lezione. E qual era il costo atteso? Che era la sanzione che sarebbe stata combinata se con una certa probabilità passava di lì un poliziotto, un vigile e gli dava la multa. E lui dopo andò in classe e sottopose eh, ai suoi studenti questo questo semplice problema, questo semplice modello e da lì poi formalizzò quest'idea. Può sembrare scontato, ma non lo è. Cioè, se andiamo indietro, non dico a prima degli anni 60, ma anche solo a 20 o trenta anni fa, molte persone, anche diciamo, nell'ambito del policy making, nell'ambito della politica italiana, hanno associato la presenza della criminalità organizzata a una regione, inizialmente solo la Sicilia, poi magari a più regioni, la Sicilia, la Calabria e la Campania. Ma si pensava che un fenomeno così non sarebbe mai stato possibile al nord e questo ha avuto anche dei, dei, dei costi enormi, nel senso che diciamo, con, con questa prospettiva sullo sfondo non ci si è preoccupati di queste infiltrazioni che poi invece sono effettivamente avvenute tra gli anni 80, gli anni 90 e poi anche diciamo, oggi sono sotto gli occhi di tutti e che ancora una volta hanno un fortissimo driver di tipo economico. Cioè, Perché la criminalità organizzata è andata al nord? Perché c'è una maggiore opportunità di investimento rispetto al sud. Perché circolavano più soldi? Perché quando c'è una crisi al sud, un tessuto produttivo che di solito non è così dinamico, Diciamo, non, non risente neanche così tanto della crisi al nord un tessuto produttivo che è molto più dinamico quando risente della crisi gli imprenditori hanno bisogno di capitali che non vengono forniti dalle banche in periodo di crisi, in periodo di credit crunch e quindi chi è che può fornire questi capitali? Le organizzazioni criminali cioè, vediamo come la, l'economia spiega molto delle dinamiche della criminalità organizzata al nord e al sud e allo stesso tempo perché gli imprenditori del nord hanno accettato eh, purtroppo in molti casi l'aiuto e i capitali della criminalità organizzata. Beh, perché, ancora una volta, antropologicamente, diciamo, non sono così diversi da altre persone che eh, diciamo, hanno subito l'influenza della criminalità organizzata in altri regioni. E invece, da un punto di vista economico, avevano bisogno di questi capitali. Quindi ancora una volta eh, diciamo, l'economia ci può fornire dei, dei, degli spunti molto interessanti per, per, per capire questo, questo tipo di fenomeni. Per esempio il, l'opposto se volete, di questa prospettiva economica era l'approccio lombrosiano. No? Cioè, lombroso è stato uno dei, dei, diciamo, degli iniziatori della criminologia e della sociologia. Ed è un personaggio, da certi punti di vista, che è stato molto innovatore. Per esempio, aveva un approccio che era molto basato sull'evidenza empirica, cioè lui cercava i dati, cercava di di rintracciare delle sistematicità nei dati statistici che gli consentissero di eh, capire meglio i fenomeni sociali. Quindi da questo punto di vista era molto moderno, però, d'altra parte, Eh, i dati che lui cercava per capire la criminalità organizzata erano di tipo antropologico quindi la forma della testa, la forma del cranio eh, il colore della pelle cioè lui pensava che la criminalità eh, si portasse dietro dei marker degli indicatori di tipo proprio eh, fisiognomico Eh, e questo ancora una volta è stato formato Per esempio negli Stati Uniti gli italiani sono stati per molto tempo additati come criminali in quanto erano italiani, non in quanto magari immigrati che vivevano in sacchi di povertà, che non avevano accesso alle attività economiche, che magari avevano per esempio le persone, gli americani, oppure le le persone con un background più anglosassone che arrivavano negli Stati Uniti e si confrontavano con meno discriminazioni, ma proprio in quanto italiani ecco diciamo l'approccio economico è riuscito nel tempo a scardinare un pochino anche questi preconcetti se vogliamo che oltre a essere preconcetti e quindi diciamo antipatici di di per sé specialmente con la nostra sensibilità del 2022 ma erano anche forbianti poi ovviamente incidentalmente la criminologia di 100 150 anni fa di Lombroso non è la criminologia di oggi nel senso che Oggi, diciamo, da certi punti di vista, ci sono ancora differenze tra l'approccio criminologico, sociologico e quello economico, però allo stesso tempo tutte queste tre discipline, come, così come pure le scienze politiche che anche sono interessate a fenomeni quali corruzione e criminalità organizzata, rientrano nell'ambito di quelle scienze sociali moderne che cercano di utilizzare un approccio appunto scientifico basato sulla formulazione test di ipotesi sui testi di queste ipotesi, per capire i fenomeni sociali infine se posso dire un terzo motivo per cui eh, l'approccio economico può essere utile per lo studio della criminalità è che tradizionalmente l'economia ha avuto un approccio molto empirico, molto quantitativo focalizzato sulla stima e sullo studio delle relazioni di causa-effetto e le relazioni di causa-effetto sono molto importanti quando vogliamo eh, comprendere banalmente la causa dei fenomeni, quindi in questi casi la causa della criminalità o della criminalità organizzata, ma anche quando vogliamo capire quali sono le politiche che sono più utili per contrastare questi fenomeni, quando vogliamo stimare l'effetto che certe politiche del passato, penso per esempio al carcere duro, 41 bis, oppure all'introduzione della legislazione antimafia, oppure all'introduzione della DIA 30 anni fa, eh, l'effetto che queste innovazioni in termini di politiche possono aver avuto eh, nel contrasto alla criminalità organizzata. Ecco, per stimare correttamente gli effetti di queste politiche, un approccio di tipo statistico, econometrico e di valutazione delle politiche come quello che viene utilizzato. Regolarmente in economia, per esempio, per capire l'effetto delle politiche nel mercato del lavoro, eh, può essere esteso anche allo studio degli effetti delle politiche per contrastare la criminalità e la criminalità organizzata.
2: Intanto, grazie mille per questa prima grande risposta. Aggiungo una domanda. Ricordo che io e Andrea abbiamo avuto la fortuna di seguire il corso. Eh, di analisi economica del crimine in università e all'interno dell'introduzione anche di questo corso, sempre riferendosi al modello di Becker e all'affronto tra benefici e costi attesi, eh, uno dei punti interessanti è il fatto che non si può avere eh, una situazione di zero crimine, cioè una politica che punta ad annullare totalmente il crimine, è, è irrealizzabile, è irrealistica. Eh, questo può valere anche per la criminalità organizzata, per cui dobbiamo in un certo senso rassegnarci a convivere con la criminalità organizzata oppure è un passo logico, diciamo, eccessivo?
0: No, io non penso che sia eccessivo. Eh, ancora una volta, cerchiamo di astrarre per un momento dall'aspetto etico, no? Certo, se. Chiamiamo in causa i nostri valori etici diremo: no, vabbè, non possiamo tollerare la presenza della criminalità organizzata, non la possiamo tollerare in Italia, che è un paese che era forse non la più parte del G7, ma non lo potremmo tollerare neanche in qualsiasi eh, paese dell'America Latina o dell'Africa. La criminalità organizzata è un male e va sradicato a tutti i costi. Ok, ora. Ci togliamo il cappello etico e ci mettiamo quello del becher economista non etico e guardiamo un pochino ai costi-benefici. Cioè cosa costerebbe sradicare totalmente la criminalità organizzata o la criminalità in generale, come tutti quanti vorremmo? Beh, richiederebbe eh, probabilmente delle politiche di tipo liberticida. A, Ora, non sta a me dire ovviamente se sarebbe giusto o sbagliato eh, attuare questo tipo di politiche pur di sradicare la criminalità organizzata. L'unica cosa che mi sento di dire non è ovvio. E se posso vorrei fare un parallelo con quello che è successo anche negli ultimi anni con, eh, durante la pandemia. Eh, e anche su questo, su questo ancora meno voglio prendere una posizione perché non sono un epidemiologo e, e non, eh, non so dire quali siano quali sarebbero state le politiche giuste eh, per eliminare totalmente il Covid, e se sono simili o molto diverse dalle politiche che sono state attuate, però diciamo all'interno di questo dibattito uno può immaginare un estremo in cui io posso sradicare il Covid chiudendo tutte le persone in casa. Ah, certo, cioè, questo è possibile, ma questo vuol dire che Uh, non c'è più libertà di movimento, che tutti dovremmo essere monitorati che se devo andare in ospedale per un altro tipo di patologia che non sia il Covid non ci posso andare eccetera, avrebbe dei costi sociali molto alti Altri. dall'altro c'è un tipo di approccio diverso quello per esempio della Great Barrington Declaration che diceva beh, lasciamo girare le, le persone liberamente il Covid diventerà qualcosa di endemico ci saranno dei costi all'inizio in termini di vita umane e però diciamo, sono costi che dobbiamo sopportare per ora io penso che qualsiasi persona eh, o la maggior parte delle persone non, 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 non si pongano in nessuno di questi due estremi ok cioè il lasciare liberamente liberamente il covid probabilmente avrebbe avuto dei costi sociali cioè, ancora più alti di quelli che ha avuto in termini di vita umana dall'altra parte la politica COVID-0 non sono neanche sicuro che sia possibile, ma se fosse possibile anche avrebbe dei costi sociali altissimi. Ecco, col, con la mafia possiamo dire la stessa cosa, no? Cioè, possiamo dire, per esempio, una delle cose che ha funzionato è stato il carcere duro. Ma il carcere duro è stato criticato da Amnesty International, da altre organizzazioni, in quanto è forse la cosa più vicina alla pena di morte che uno possa pensare. Da certi punti di vista è forse peggio della pena di morte, perché si tratta di vivere eh, chiusi, totalmente isolati, poter parlare con i parenti solo eh, molto raramente eh, dietro un vetro, con un telefono, con un citofono, non avere scambi diretti, eccetera. essere praticamente murati vivi, è una politica che è stata implementata in Italia, da questo punto di vista io penso che um, il, il discorso a mali estremi, estremi rimedi, in questo caso probabilmente era giustificato, ma il punto è il 41 bis non è stato sufficiente ad avere criminalità organizzata a zero, no? Rifacendo il parallelo con Covid zero, saremmo disposti ad andare oltre, saremmo disposti ad avere una pena di morte per esempio in Italia, eh, assumendo che questa funzione neanche certo che funzionerebbe, ma se anche funzionasse saremmo disposti ad introdurre la pena di morte, per esempio il sequestro preventivo dei beni da certi da un certo punto di vista è una politica molto forte perché ribalta l'onere della prova, no? tu non sei eh, innocente fino a prova col- contraria, tu sei colpevole fino a prova contraria e devi giustificare da dove vengono i tuoi beni e se non me lo puoi giustificare io ti sequestro i beni immediatamente, prima ancora di andare a processo, Ok, ti posso eh, bandire dalle cariche pubbliche, preventivamente ancora una volta. Eh, Sono politiche molto forti, quindi ancora una volta io penso giustificate in vista della gravità, alla luce della gravità del problema criminalità organizzata in Italia. Ma saremmo disposti ad andare ancora oltre questo? Saremmo disposti ad avere, faccio un esempio assurdo: ognuno una microspia. Nel cervello che monitora tutte le nostre conversazioni, o tutte le nostre saremmo disposti ad avere una profilazione continua dei nostri spostamenti. Una banca del DNA che eh, ci monitora dovunque andiamo, qualunque cosa facciamo. Non mi è chiaro, ecco. Eh, Quindi, e questo diciamo stiamo ancora comunque ragionando in astratto, nel senso che probabilmente un crimine zero e allo stesso modo una criminalità organizzata a zero è impossibile da ottenere insomma, anche con questi strumenti molto, molto liberticidi, purtroppo se vogliamo insomma. quindi forse ecco eh, invece di pensare solo a politiche repressive come è giusto eh, devo dire, alcune politiche repressive tra cui quelle che ho citato hanno avuto un impatto fortissimo nel ridurre il potere della criminalità organizzata in Italia rispetto a quello che era 20 o 30 anni fa. Quindi è giusto che ci siano queste politiche. Ma a fianco di queste politiche, se vogliamo, non dico arrivare a criminalità zero, ma criminalità ancora meno forte rispetto a quella che abbiamo adesso, ci possono essere politiche per l'istruzione, ci possono essere politiche economiche nelle aree depresse della Sicilia, della Campania, della Calabria e delle altre regioni anche. Ci può essere una legge sugli appalti che è meno permeabile all'infiltrazione della criminalità organizzata. Quindi tutte queste politiche che non sono solo repressive e, e sulle quali forse si è investito un po' meno, eh, specialmente negli ultimi decenni, insomma mi sembra che non siano più tanto all'ordine del giorno, eh, pur, purtroppo.
1: E a proposito proprio di questi strumenti che si potrebbero implementare, in letteratura eh, ovviamente ci sono moltissimi studi e quali sono quelli che appunto possono essere utili per strumenti importanti nel combattere criminalità, criminalità organizzata e che magari sono anche dei, dei, dei risultati che possono cambiare anche la percezione generale del dibattito pubblico, perché molto spesso appunto si può pensare magari che la polizia appunto aumentando la polizia il crimine diminuisca, ma è sempre così?
0: Sì, allora, eh,
1: prima di tutto nelle scienze
0: sociali, in economia ma anche nelle altre scienze sociali ci sono ormai un numero considerevole di studi sulla criminalità in generale. C'è veramente pochissimo in materia di criminalità organizzata e il motivo è che la criminalità organizzata è molto più difficile da studiare insomma, eh, è molto più difficile da misurare prima di tutto la, il punto di partenza per fare uno studio empirico con dei dati e avere i dati ma io come misuro la presenza della criminalità organizzata guardo per esempio le denunce ai sensi dell'articolo 416 bis del codice penale quindi associazione eh, criminale di stampo mafioso può essere un'idea però il problema è che magari io vado a misurare la criminalità, una maggior presenza della criminalità organizzata, è semplicemente dove la gente denuncia di più, e dove la gente denuncia di più non è detto che, sia, eh, che siano i posti o i periodi dove la criminalità organizzata è più forte, molto probabilmente è il contrario. Lo stesso eh, problema si ha quando si prova a misurare, per esempio, la corruzione, che è un fenomeno strettamente legato alla criminalità organizzata. Quindi per questo e per tanti altri motivi c'è veramente devo dire poca letteratura in in materia di criminalità organizzata. Eh, Parlando di politiche di contrasto mi viene in mente una serie di articoli che dimostra come lo scioglimento dei comuni infiltrati dalle organizzazioni criminali sia una politica che in Italia è stata efficace. ha avuto il merito di favorire un ricambio della classe politica in questi comuni, non sempre, nel senso che in alcuni casi banalmente osserviamo comuni che sono sciolti più volte anche a distanza di pochi anni, quindi in quei casi effettivamente non ha funzionato molto, però in generale manda un segnale molto forte, cioè manda il segnale che non si può tollerare che un'amministrazione Pubblica anche di, di un piccolo comune, diciamo, possa essere sotto il controllo della criminalità organizzata. E questo è una serie di studi che mi hanno fatto uno Gianmarco Daniele, eh, ce n'è un altro adesso di, di Alessandra Fenizia. Eh, ci sono tanti studi di, di questo tipo, alcuni studenti in realtà de, de, dell'università, diciamo, vostri colleghi, hanno fatto eh, studi sulle tesi di, di laurea, di master. Eh, sugli effetti del scioglimento dei consigli comunali. Eh, poi, allontanandoci per un attimo dall'Italia, mi viene in mente un esperimento eh, sociale che è stato condotto a Medellín, quindi eh, città eh, in Colombia, tristemente famosa per, per la presenza del de cartello della droga di Pablo Escobar eh, 20-30 anni fa, adesso non c'è più un cartello della droga. Eh, Monopolista, diciamo, così forte, così unitario, ma ci sono eh, tante piccole gang, diciamo, che hanno il controllo dei diversi quartieri. No? Si chiamano Combos e diciamo, svolgono una funzione di controllo, certo di estorsione in taluni casi di spaccio, ma quello che fanno è anche occuparsi un po' dell'amministrazione del, della cosa pubblica, diciamo, all'interno del quartiere, no? quindi gestiscono i conflitti, fanno un pochino da, insomma, da amministrano la legge, a volte fanno l'accusa, a volte fanno la difesa. Eh, come potete capire questo è un fenomeno che ancora una volta non è tollerabile, no? una cattura delle istituzioni così forte, una sostituzione delle istituzioni da parte di eh, gruppi che seppur meno eh, diciamo, eh, famosi o meno importanti de, 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 del presidente cartello di Medellin sono comunque tutte tutto e per tutto gruppi criminali che usano la violenza. Ecco. E allora, Quello che è stato fatto da Santiago Tobonda, Chris Blatman e altri eh, ricercatori dell'Università di Chicago è stato condurre un esperimento in cui hanno provato a vedere se intensificare la presenza dello Stato in alcuni di questi quartieri fosse sufficiente di per sé a spodestare queste organizzazioni criminali. No? E diciamo quello che hanno voluto testare con questo esperimento è stata un'idea che uno dei maggiori proponenti è stato Gambetta, ma altri prima di lui, che l'organizzazione criminale fondamentalmente è una risposta all'assenza dello Stato. Quindi, dove non c'è lo Stato, l'organizzazione criminale interviene e fornisce quei servizi, quali come dicevo prima l'amministrazione della giustizia, che lo, lo Stato non è in grado di fornire. Quindi un corollario sembrerebbe ok, ma quindi se lo Stato si riappropria di quei territori, eh, l'organizzazione criminale se ne andrà. In realtà, loro vedono con questo esperimento che non è così. Cioè, quello che fa l'organizzazione criminale è intensificare a sua volta. La, la propria presenza per non perdere il controllo di quei territori quindi portando anche a una situazione di escalation ecco. quindi eh, questo se volete è un risultato abbastanza negativo o pessimista insomma perché eh, ci sarebbe piaciuto pensare che okay, basta tornare a rendere visibile la presenza dello Stato per scalzare il potere di queste organizzazioni criminali e in realtà eh, sembra che non sia così però diciamo non per questo, non, non per il fatto di essere un risultato un po' pessimista o negativo, va ignorato, anzi questi sono molto spesso i risultati che servono per capire cosa non fare e cosa non fare di sbagliato nel, nel contrasto alla criminalità organizzata.
1: Quindi ovviamente ci sono risultati che sono, sono diversi da quello che uno si aspetta e nella sua attività di ricerca è mai successo appunto di avere questi risultati inaspettati, oppure di trovare, diciamo, determinate confer- delle conferme in quello che si tende di solito a pensare?
0: Eh, sì, molto spesso. È eh? anche una delle cose interessanti del, del mestiere, no? Eh, risultati non attesi a volte vengono fuori semplicemente guardando dei numeri che in realtà sono sotto gli occhi di tutti, e ora, dopo aver detto prima un messaggio negativo, un po' pessimista, ne vuole, o più di uno, ne voglio dare anche qualcuno positivo. Per esempio, nella percezione comune di noi italiani, ma forse a volte ancora di più degli stranieri, l'Italia è un paese con forti problemi di criminalità, anche di criminalità violenta. Cioè... Passato capitava di leggere, forse adesso non, non è più così frequente, ma fino a qualche anno fa nelle guide turistiche dell'Italia c'era scritto: State attenti perché l'Italia è un paese eh, con molta violenza, quindi state attenti alle rapine, alle rapine violente, eccetera. Ora, se noi ci basiamo sui dati e prendiamo l'unico indicatore. eh, di crimine in particolare di crimini violenti che è confrontabile tra i diversi paesi che è banalmente gli omicidi perché gli omicidi vengono misurati nello stesso modo in tutti i paesi e vengono tutti riportati cioè non c'è un problema che magari in un paese il furto della bicicletta lo denunci nell'altro no o magari a volte in una regione lo denunci nell'altro no gli omicidi il corpo si trova sempre alla fine quindi abbiamo una misura inequivocabile di quello che è il reato violento per eccellenza Ora, in Italia noi abbiamo adesso circa 0,5 omicidi ogni 100.000 abitanti. Per darvi un ordine di grandezza, in America Latina il numero è 100 volte tanto. La probabilità di essere uccisi in America Latina è 100 volte più alta. Siamo intorno ai 50 ogni 100.000 abitanti, invece che 0,5 ogni 100.000 abitanti come in Italia. Ma la cosa ancora più sorprendente è che se guardiamo per esempio gli Stati Uniti, eh, il tasso di omicidi è 12-13 volte quello italiano. siamo sui 6-7 omicidi ogni 100.000 abitanti invece che 0,5 ai 100.000 abitanti. Ma qualcuno mi può comunque dire, ok, gli Stati Uniti eh, sono un paese ricco, anche più ricco dell'Italia in termini proprio di pil pro capite, eh, sono una democrazia, eccetera, però sappiamo che tra i paesi ricchi e tra le democrazie sono un paese particolarmente violento, infatti sono l'unico paese tra questi dove c'è una circolazione così elevata di armi. Quindi andiamo ancora un po' più vicino a noi, Germania, Danimarca hanno un tasso di omicidi che è il doppio di quello italiano. la Svezia Paese che è considerato insomma, un paese molto avanzato da tanti punti di vista, eh, giustamente, però ha un tasso di omicidi che è tre volte quello dell'Italia. L'Italia è uno dei paesi meno violenti al mondo e questa informazione è sotto gli occhi di tutti perché basta andare su Google, mettere le tasse di omicidi, vi esce da Wikipedia la classifica dei tassi di omicidi dei paesi e vedreste che a parte pochissime eccezioni, a parte forse altri dieci paesi al mondo l'Italia è il paese con con meno omicidi nel mondo e e però questa cosa io ho dovuto lavorare per un po' di anni su questi dati prima che mi balzasse all'occhio questa informazione molto semplice, quindi questo è un primo esempio di risultato non atteso. Eh, Andando un po' più, diciamo, aumentando un pochino il livello di complessità dell'analisi, avevo fatto un studio che in realtà è, è stato il primo che ho fatto da, da cui poi è derivato tutto il mio interesse per queste tematiche sui costi economici della criminalità organizzata in Puglia che è una regione che ha conosciuto l'espansione della criminalità organizzata in anni relativamente recenti intorno agli anni 70 quindi sì a quarantina d'anni fa eh, però diciamo comunque quasi un secolo dopo, anzi un secolo dopo che la criminalità organizzata era era già nata in Sicilia, in Campania, in Calabria. Quindi quello che ho fatto è banalmente vedere come si fosse evoluto il PIL pro capite in Puglia dopo l'avvento della criminalità organizzata e l'ho confrontato con quello di altre regioni italiane simili. E da questo studio emerge, se uno crede alle stime, che la presenza della criminalità organizzata costa tra il 15 e il 20% del PIL pro capite della Puglia. Okay? Cioè la, la Puglia sarebbe un 15-20% più ricca eh, se non avesse la criminalità organizzata. Ora, mi chiedevate risultati non attesi, non so dire se questo sia non atteso o no. Eh, prima di condurre lo studio io avevo sentito pareri e opinioni diversi in entrambe le direzioni, cioè sia gente che diceva che la criminalità organizzata è un fenomeno così grave che se non ci fosse la criminalità organizzata, eh, la Sicilia sarebbe ricca come la Lombardia. Probabilmente non è vero, eh, se strapoliamo le stime che io ho fatto per la Puglia e la Sicilia, o anche le aumentiamo tenendo conto del fatto che la criminalità organizzata in Sicilia eh, è, è più forte rispetto a... Alla Puglia però non arriviamo a colmare il gap con le regioni del centro-nord, quindi probabilmente ci sono altri problemi strutturali in queste regioni oltre alla criminalità organizzata. Per contro, altri dicono, magari sottovoce, magari non dicono apertamente, vabbè, la criminalità organizzata eticamente è un male, tornando al discorso di prima. Uh, incentrato sull'etica, però c'è anche da dire che da un punto di vista economico, se non ci fosse la criminalità organizzata che dà qualche posto di lavoro, queste regioni sarebbero ancora più povere. Uh, anche questo non è vero alla luce dello studio. Diciamo, questo studio, secondo me, confuta entrambe queste visioni: cioè quella che attribuisce costi enormi alla criminalità organizzata, 15-20% del PIL è tanto, ma non è banalmente un 70-80%, ma anche confuta l'altra visione che attribuisce dei meriti economici, se non etici, alla criminalità organizzata. Cioè il discorso appunto che facevo prima, ok, eh, è un male che le organizzazioni criminali spaccino Ma spacciando o comunque assumendo gente per le piazze di spaccio, comunque creano qualche posto di lavoro in posti dove la disoccupazione giovanile è al 50-60 per cento. Questo non è vero perché in realtà lo studio ti dimostra che se non ci fosse stata la criminalità organizzata, il PIL pro capite in queste regioni sarebbe più alto perché banalmente tu magari non avresti la piazza di spaccio, ma al posto della piazza di spaccio avresti un investitore. In grande investitore italiano, estero, che comunque ti porta capitali e ti, che, ti por- che ti porta posti di lavoro nell'economia legale. E per finire un altro studio allontanandomi un attimo dall'Italia e, e dalla criminalità organizzata, anche che ho condotto recentemente con, con alcuni colleghi brasiliani, in Brasile esistono dei dati veramente eccezionali per stimare la criminalità, per, per studiare la criminalità ed è un paese anche con alti livelli di criminalità, quindi da un certo punto di vista, da, dal punto di vista dello scienziato sociale interessato a queste tematiche è un contesto sicuramente molto interessante e con questi dati a livello individuale dati amministrativi su tutta la popolazione abbiamo fatto una serie di lavori in cui cerchiamo di stimare l'effetto della perdita del posto di lavoro eh, sulla probabilità di commettere crimini e anche l'effetto che certe politiche quali sussidi di disoccupazione possono avere nell'attenuare l'aumento dei tassi di criminalità che si osserva dopo che le persone perdono il posto di lavoro e quello che abbiamo visto è stato che in generale, quando gli individui, specialmente gli individui giovani e eh, maschi ovviamente, perdono il posto di lavoro, aumenta la probabilità che commettano mh, più o meno qualsiasi tipo di crimine, sia reati contro la proprietà che reati violenti. E il secondo risultato importante è che abbiamo visto che i sussidi di disoccupazione, che sono pagati per 5-6 mesi, in questi 5-6 mesi, riescono eh, ad attenuare o a prevenire del tutto questo aumento della propensione a delinquere. Però il risultato inatteso, e per certi versi opposto, è che i sussidi di disoccupazione hanno un effetto perverso eh, sulle violenze domestiche. Quindi quando dall'insieme dei crimini ci focalizziamo sulle violenze domestiche vediamo che eh, gli individui maschi che perdono il lavoro tendono a commettere più violenze domestiche, più violenza di genere, in particolare coloro che hanno accesso ai sussidi di disoccupazione. Quindi il sussidio di disoccupazione aumenta la propensione a commettere violenze domestiche e all'inizio non ci spiegavamo tanto questo risultato. Poi, guardando meglio i dati, quello che mi sembra succedere è che quando tu vai un sussidio di disoccupazione eh, ci metti più tempo a trovare un posto di lavoro nuovo perché sei coperto dal sussidio di disoccupazione quindi all'inizio cerchi con meno intensità no? eh, o magari non accetti qualsiasi tipo di lavoro perché comunque sei coperto per qualche mese quindi diciamo, la, la, la durata del periodo di disoccupazione è più elevata rimanendo più tempo a casa e passando meno tempo a cercare lavoro passi più tempo proprio chiusi in casa con la potenziale vittima della violenza domestica che nel 90% dei casi è una moglie e in altri casi possono essere i figli. Quindi questa permanenza, questi periodi prolungati di permanenza a stretto contatto con, tra vittime e carnefici aumentano la, la probabilità di, di, di osservare violenze domestiche. Quindi questo è un risultato, ancora una volta inatteso, perché appunto sui siti di disoccupazione in generale tenderemmo a pensare che aiutano le persone che hanno perso il posto di lavoro e quindi le dovrebbero rendere meno propense a delinquere. Questo è vero per praticamente tutti i tipi di reato, eccetto le violenze
2: domestiche. Faccio una domanda uh, un po' spinosa, tra virgolette. Eh, perché, ehm, stia, o, Per chi appunto ci ascolta, eh, stiamo registrando il 16 febbraio e proprio oggi ehm, dovrebbe perlomeno uscire il, il, il parere della Corte Costituzionale in merito al famoso referendum sulla legalizzazione della cannabis. Eh, su questo tema si è parlato moltissimo anche e soprattutto dal punto di vista politico, c'è chi... Ehm, Diciamo, tra i punti a favore appunto, eh, lega il fatto che si toglierebbe un mercato e quindi un introito economico alla criminalità organizzata, eh, dall'altra parte c'è chi invece risponde dicendo che ciò potrebbe eh, far aumentare dei costi eh, anche dal punto di vista mh, di vario tipo, ad esempio medico o eh, per altri motivi. Ricordo di aver visto un, un paper in cui... Uh, si dimostrava sempre tra virgolette che uh, il consumo di cannabis può ridurre le capacità ad esempio di pensiero matematico degli studenti universitari e quindi creare dei costi da questo tipo. Ecco so che il tema è molto complicato e di sicuro non possiamo uh, e non c'è una risposta univ- univoca ma come ci si può approcciare diciamo, da un punto di vista economico a, a, a una situazione di questo tipo in cui uno Stato deve decidere alla fine che cosa fare?
0: Io penso che il compito dell'economista, ma dello scienziato sociale in generale, o dello statistico o del tecnico, tra virgolette, sia scrivere tanti paper e fare tanti studi come quello che hai appena citato, che, che conosco bene, che è uno studio condotto a Maastricht, in Olanda, eh, quindi sappiamo un paese che ha una politica molto... Aperta diciamo così sulle, sulle droghe leggere e quello che è successo è che per un certo periodo eh, le persone di alcune nazionalità cioè fondamentalmente tutti coloro che non erano olandesi, tedeschi o belgi non avevano più accesso ai coffee shop eh, tra l'altro diciamo una politica molto controversa perché penso che vada contro qualsiasi Eh, principio costituzionale, Eh, proibire l'accesso a un pubblico esercizio solo a persone in certe nazionalità, ma lasciamo perdere questo. Eh, Lo studioso Olivier Marie che ha ha fatto questo studio eh, ha sfruttato questa, questa sorta di esperimento naturale, questa politica molto strana, per vedere come il consumo di cannabis influenzava le capacità cognitive dei suoi studenti. Lui al tempo insegnava all'Università di Maastricht e quindi ha guardato banalmente i risultati negli esami, nei test, degli studenti che continuavano ad avere accesso al coffee shop, quindi tedeschi, eh, olandesi e belgi, contro gli con eh, i risultati degli studenti che invece non avevano più accesso al coffee shop. E quello che ha visto e che coloro che non avevano più accesso ai coffee shop e quindi avevano meno accesso a questo tipo di droghe eh, andavano un po' meglio degli altri. Non stiamo parlando di differenze enormi, però sembra che comunque alla luce di questo risultato, poi lui eh, ha anche fatto diciamo, un questionario agli studenti, un'indagine per provare a capire un po' i meccanismi, sembra che effettivamente il consumo di queste droghe leggere... Eh, influisca un pochino sulla capacità di, concentramento, di, di concentrazione scusate, o, o sulla, eh, sì, insomma, su, sulle capacità cognitive, anche particolarmente in matematica, come, come dicevi tu. Quindi eh, questo è uno studio molto interessante. Altri studi hanno fatto vedere che per esempio negli Stati Uniti, dove c'è stata un'ondata di, di liberalizzazione in diversi stati de, de, de la, del consumo, in taluni casi anche della produzione, di droghe leggere, a distanza di qualche mese, o di qualche anno, cominciano a vedersi degli effetti negativi eh, che non erano attesi. Prima. Perché diciamo, una, l'idea alla base della liberalizzazione delle droghe leggere, oltre alla motivazione, alla base, oltre a quella che dicevi tu di eliminare un, un forte mercato. Eh, Un mercato molto redditizio per le organizzazioni criminali era anche quella che alla fine le droghe leggere non fanno così male e non danno così tanta dipendenza. In realtà si vede che un conto è la dipendenza da una droga illegale, che comunque tutte le volte che io devo andare a comprare rischio qualcosa, rischio comunque uno stigma sociale, eccetera. Un altro conto, una cosa ben diversa, è la dipendenza dalla stessa droga quando quella droga diventa invece legale e posso andarmela a comprare senza troppi problemi eh, dal tabacchino o quasi. Okay? Uh, quindi si, stanno, si sta accumulando diciamo, un'evidenza di, uh, una serie di evidenze uh, di effetti un po' perversi e un po' inattesi e un po' più negativi di quanto ci aspettassimo, dalla liberalizzazione e quindi da, dall'aumentato consumo delle droghe leggere. Detto questo, facciamo al solito come gli economisti, no? da un lato e dall'altro, e poi non, 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 si dà la, non si prende la decisione, non si prende parte. Ma proprio perché, ripeto, la, la decisione la deve prendere il politico, o la devono prendere gli elettori eh, in un referendum. Eh, è una decisione politica. Il compito ancora una volta de, dell'economista, e dello scienziato sociale, è di illuminare entrambi i lati di questo trade-off. Quindi io fino adesso ho parlato del diciamo, lato oscuro, se volete, delle, eh, delle droghe leggere. Dall'altro, sull'altro piatto della bilancia però metterei eh, il confronto con altri tipi di droghe che sono venduti liberamente da sempre, che sono l'alcol, e eh, il tabacco. Quante persone muoiono per il consumo di marijuana in un anno o quante ne morirebbero se l'Italia, l'Italia fosse liberalizzata la marijuana? Quante persone muoiono per il consumo di alcol? Sicuramente più la seconda. L'alcol sappiamo è una droga eh, potentissima, eh, dà tantissima. da Uh, dipendenza proprio perché è anche venduta liberamente, cioè se io ho un problema di alcolismo e giro per strada eh, c'è un bar o c'è un supermercato dove posso comprare degli alcolici e quindi questo eh, diciamo, crea dei problemi molto forti. D'alcol ha degli effetti eh, sul cervello, sul eh, fegato, su, in termini di cardiopatie che sono Probabilmente molto più seri di quelli eh, che comporta il consumo di, di cannabis o, o di droghe leggere. Ragionamenti simili valgono per il tabacco e le sigarette. Però noi siamo disposti ad accettare che mh, venga venduto anche le sigarette perché, beh, per lo stesso motivo, per cui, tornando al discorso di prima, probabilmente non saremmo disposti ad accettare politiche di criminalità zero, se questo comporta. Eh, eliminare qualsiasi forma di eh, consumo sociale di certe attività e l'alcol è molto spesso una forma di consumo sociale cioè si consuma alcol in famiglia eh, per il compleanno, per il giorno di Natale per fare un brindisi in compagnia e diciamo la stragrande maggioranza delle persone per fortuna riescono a consumare alcol senza diventare alcolisti se noi volessimo fare una politica di rischio zero sugli alcolici, eh, dovremmo proibire il consumo di alcolici a tutto questo 90-95% di persone che consumano alcol senza alcun problema in termini di salute. Non siamo disposti a farlo, quindi la domanda ora è perché l'alcol sì e la cannabis o le droghe leggere no. Quindi, ripeto, è una decisione politica, non penso che ci sia un giusto e uno sbagliato, Eh, quello che può fare eh, la la scienza sociale, eh, che secondo molti non è una vera scienza, probabilmente non lo è davvero, ma comunque prova ad utilizzare un metodo scientifico è ancora una volta informare la decisione politica, cioè far capire quali sono i costi attesi di liberalizzare la vendita, il consumo eh, di droghe leggere, i costi e anche i benefici, perché il consumo di droghe per motivi eh, diciamo ricreativi è in un certo senso simile al consumo di alcol, siamo disposti ad accettarlo per l'alcol e eh, bisogna capire se siamo disposti ad accettarlo anche per la cannabis e le droghe leggere, ma per fare ciò le persone devono essere informate, quindi il contributo principale che può dare la scienza sociale è esattamente questo. Quindi non ho risposto, ma perché non volevo rispondere, insomma, Eh, non non sta a mezzo, io posso avere le mie idee, ma eh, le mie idee valgono come quelle di altri eh, 40 milioni di elettori italiani, cioè quello che uno scienziato sociale può fare da un punto di vista un po' privilegiato è appunto guardare i dati e per esempio accorgersi che il tasso di omicidio in Italia è molto più basso di quello che ci attenderemmo è un terzo di quello svedese oppure appunto poter leggere uno studio che fa vedere quello che è successo in Colorado quando hanno liberalizzato il consumo di marijuana e magari provare a informare su quelle che potrebbero essere le conseguenze
1: in termini di di liberalizzazione,
0: se si volesse procedere con una liberalizzazione nel caso italiano.
1: Quindi, insomma, la discussione si può, si può come dire, riassumere con sempre un bilanciamento tra costi e benefici Alla fine, Esattamente,
0: è... che è l'essenza del, del metodo economico, diciamo, del, della valutazione economica.
1: Che poi ci può aiutare nella, nel fare le scelte nella, nella vita di tutti i giorni, che la scelta però è sempre politica, ma è. Assolutamente, siamo in una democrazia
0: per fortuna, non in una tecnocrazia, quindi eh, diciamo decisioni quali mh, la liberalizzazione delle, delle droghe leggere piuttosto che, non so, si è parlato anche molto di eutanasia in questi giorni, eh, non avrebbe senso chiedere a un medico penso, se eh, si debba praticare l'eutanasia. Il medico deve dire co- come si deve fare l'eutanasia, quali sono eh, diciamo le, mh, le sofferenze anche che può affrontare una persona a cui viene preclusa l'eutanasia, eccetera. Eh, cosa implica avere una persona che è in uno stato di coma irreversibile, quando il coma diventa veramente irreversibile, cioè, per queste cose chiediamo al medico, ma una volta che il medico ci ha dato queste informazioni, ci ha illuminato, a un certo punto deve essere gli elettori, eh, se questa tematica è sottoposta a un referendum, oppure eh, gli organi deputati a prendere queste decisioni che poi sono nient'altro che il Parlamento e il Governo che sono delegati dagli elettori.
1: Eh, su questo, sui pregi della, dell'analisi economica con delle risposte che alcune volte sono anche inattese e i difetti, appunto, i limiti che sono comunque, le rispo- molte decisioni poi sono rimandate ad altri organi, la vogliamo ringraziare per questa dettagliata intervista, quindi grazie mille per essere stato con noi. Oh,
0: grazie a voi, grazie a voi e complimenti per il, per il podcast.
1: Bene, spero che abbiate apprezzato questa breve discussione su una materia così ampia, per qualsiasi dubbio, domanda, perplessità, non non esitate a scriverci, ci trovate su tutti i social, Facebook, Instagram, LinkedIn e Twitter. Se invece voleste approfondire l'analisi economica del crimine e masticate un po' di inglese, vi rimando a un altro podcast, si chiama Probable Causation, ed è proprio un podcast tenuto da una professoressa dell'Università del Texas, ricercatrice anche lei, nella materia in cui eh, si sviscerano proprio articoli scientifici che trattano di questa materia. Il link lo trovate nella descrizione dell'episodio e ci risentiamo come sempre ogni venerdì su qualsiasi piattaforma da cui prendete i vostri podcast. Grazie e a presto.